0: plushcare.com/weightloss. Ciao Jonas. Tja. Nu kör vi igen. Yes. Prata resor så här, jag inlett alla poddar nu. Ja. Tja Jonas, nu kör vi igen Prata resor. Yes. <laughs> jag tycker det funkar bra ja. Du vi ska prata om Gulf flygbolagen idag. Ja du vill säga mellan Östern flygbolagen. Ja, Emirates, Etihad och Qatar. Ja, ganska mytomspunna. Ja. Mycket snack om dem.
1: Det är mycket snack. De är inte så... Det är väl inga flygbolag som bokar är jättemycket. Qatar har vi bokat. Men det är just för att de inte är med i någon allians. Eller Qatar är med i One World men de är inte så pass eurobonus-orienterade.
0: Nej. Nej. Men, men vi bokar en hel del för pengar Absolut. via de här bolagen. Ja. Och eh, sen är, tycker vi om eh, Avios-systemet. Exakt. I förra avsnittet så berättade vi ju att om man växlar sina Amex Membership Rewards-poäng till BA Avios. Ja. Till växlingskursen 1-20. Precis. Så kan man sen föra dem vidare till Qatar. Absolut. Eh, och eh, där är det ett hack. Ja. Sen kan man ju tillägga att Etihad är
1: ju partner till Eurobonus.
0: Men... Ja, just det
1: det är inget som vi bokar för att de är så pass dyra med bonusresorna så att, mm. och det är ingen Amex voucher som man kan använda
0: ja, det är en lite skum grej, de håller sig liksom utanför systemet på något sätt
1: ja, och det är bara till Abu Dhabi så det är liksom en väldigt stor missed opportunity som SAS har, som jag förstår liksom inte hur de, hur de inte kan
0: jobba vinare på ja, lite konstigt, de har ett avtal med Etihad som gör att man kan använda eurobonuspoäng för att flyga till Abu Dhabi ja. men inte vidare, Nej. om de bara lagt till det där extra lilla benet vidare så hade det kunnat bli riktigt bra, ja du, innan vi går in i detalj här eh, så tänkte vi bara nämna, det var kul, vi gick förbi 35 000 skapade konton på Chatflight. Ja. Det tyckte vi att vi skulle skriva om. Absolut. Alltså vi är, vi är nog inte i försäljningsmässigt Sveriges största resebyrå men medlemsmässigt kanske vi... Börja bli det. Absolut. Ja. Ja. Eller, vad, vad säger du? Vi är kanske Sverige snabbast växande.
1: vi är Absolut, vi är en liten aktör men vi växer ju fort
0: och ja, vi kommer nog snart gå om de här stora drakarna tror jag. Ja det tänker vi. Ja. ja det kommer ju nya medarbetare hela tiden. Absolut. Jag intervjuar folk stup i kvarten. Ja. ja Okej, okay. kul i alla fall att gå förbi den milstolpen och äh, ja, som, som många av våra lyssnare vet så alla vet ju att vi hjälper till med bonusresor men sen håller vi på med betalda resor också det är, det är speciellt på de här komplexa resorna det är det kul sånt vi gillar. Absolut. Långhål och affärsresor och sånt här. Ja. Så alla som inte har använt Chatflight för att boka betalda resor, hör av er. Absolut. Det är en härlig grej. Yes. Jag gör det själv hela tiden. Ja. Ska vi hoppa in och prata om Gulf flygbolagen? Det tycker jag. Ja bra. Okej. Okay. Vi har lagt upp en liten struktur här. Vi ska prata om historien. Vi ska prata om hur flygbolagen är. Ja. Eh, deras USPAR. Precis. Eh, vad de liksom satsar på deras poängprogram och lite saker. Ja. Eh, så vi kör väl direkt. Ja. Okej. Okay, så för att upprepa här. Vilka, vilka tre bolag är det? Eh, det är alltså Emirates, Qatar
1: Airways och Etihad. Ja. Och det som... kan
0: vara intressant att nämna deras hubbar och lite sånt där. Ja. Tycker...
1: Så att Emirates de har ju sin hubb i Dubai. Mm. Qatar har sin hubb i Doha i Qatar. Och Etihad har ju då sin hubb i Abu Dhabi. Ja. Och um, Dubai och Abu Dhabi, de ligger både i Förenade i Arabemiraten, men det är två olika emirat så att säga. Just det. Så det är ju värt att tillägga.
0: Och allt, alla de här ligger ju väldigt nära varandra. Ja. De, liksom, de, här, de går ju flygkors och tvärs i den här regionen. Precis. Det måste vara mycket trafik där i luften alltså. Absolut. Ja, okej. Okay. Och som sagt, de är ganska mytomspunna och sådär. Men vi tänkte att vi skulle börja med att prata om historien kring dem. Så här, varför finns de och allt det där? Ja, så att alla
1: tre är relativt unga flygbolag. Emirates grundades 1984. Mm. Katar har jag för mig 1993 och Etihad 2003. Ja. Så att det är tre relativt unga flygbolag. Mm. Och eh, man kan ju säga att de här skapades ju då inte nödvändigtvis för att tjäna pengar utan då för att utgöra en ganska viktig samhällsfunktion. Ja. Eh, framförallt på att driva på den ekonomiska tillväxten och liksom sätta de här tre ja, eller två länderna på kartan. Mm. Eh, Vi kan ju säga liksom Qatar hade ju liksom ingen känt till om inte de hade haft just liksom
0: ett framstående flygbolag. Nej, det är ju verkligen varumärkeskapande de här grejerna. Ja, exakt. Och som du sa till mig tidigare så har de liksom, de här länderna har ju varit väldigt oljeberoende. Ja. Och de har en tydlig strategi att liksom skifta fokus till turism och sådana saker. Precis. Och där spelar väl flygbolagen en jättestor roll.
1: Absolut. Och det här ser vi nu även i Saudiarabien där de börjar inse att vi ska bli ett turistland. Och de är ju nu även på väg att skapa en konkurrent ja. till de här tre gulfbolagen. Just det. Vad va är det för... Uh, det har jag inte hört så mycket om. De heter uh, Riyadh International
0: Airways så jag för mig. Ja, precis. Vad Vadå? Ska, ska
1: just... Start, sitter i startgruppen eller? Uh, precis. Jag får med att de, de är på väg att dra igång flygningar. Det är ju inte helt klart än men det är ju väldigt snart.
0: Saudia, så de, de, liksom, de är inte blyga. Nej. Det lär ju bli ganska mycket guldkranar och grejer.
1: Ja, det ska i alla finnas alkohol och bra
0: skumpa. Ja, och det är något som okay. tidigare
1: har varit liksom väldigt no-no, eh, haram, där som de nu har börjat liksom lätta på. Ja, okay. Så det är väldigt intressant.
0: Det är ju kanske en trevlig utveckling, bara rent generellt. Absolut. Eh, nu ska vi inte ha massa åsikter om religion och sånt. Nej. Utan... <laughs> men men, eh, men okej, okay, men intressant. Men... Och de har ju liksom så här: okej, okay, oljan beroende av, in på turism, nu ska vi skapa brands och sådär. Och det är liksom ena anledningen till att de här har vuxit fram. Ja. Och det förklarar också liksom deras profil. Precis. De har ju alla samma profil. Ja, exakt. Det, det är ju knappast lågprisbolag. Nej. Så du kan vi ju bara kort, vi ska dyka djupare i det, men vad är det som liksom utmärker de här bolagen? Vad, vad har de gemensamt?
1: Um, alltså man kan ju först säga att det geografiska läget är väldigt gynnsamt. ja. Det är liksom en 6 timmars flygning till till Dubai eller Doha och sen så åker man vidare antingen 6-7 timmar till
0: Asien eller till Australien 12-14 timmar. Så så att, och det här, de här tiderna är ju, är ju, är ju stämmer ju för många delar av världen så att säga.
1: Ja, mm. de kallas ju för superconnectors det vill säga att de ansluter ju många sekundära flygplatser i Europa. Mm. Till många orter i Asien och Australien.
0: Du nämnde till exempel Rutten, Edinburgh, vad var det du sa?
1: Ja, det är Edinburgh eller Newcastle till exempel Brisbane. Ja, det. Och Det är liksom två stycken sekundära flygplatser men som då är anslutna med bara ett stopp. Mm, och det
0: är okay. väldigt unikt. Ja, det kallas för vad Superconnector. Ja, exakt. Ja. ja, men det är bra. Så att vi har liksom kombinationen av att vilja öka på turismen och jobba på sitt brand och det här Superconnectors grejen gör. Att de här har lite grann vuxit fram. Precis. Men vad jag tänkte, och det leder oss lite grann in på liksom deras brands och hur de vill portr porträttera sig och, och liksom deras uspar och sådär. Så, där. så vad, vad skulle du säga om vi, vi först pratar om vad är gemensamt för dem och sen hur skiljer de sig från varandra då? Ja, så att gemensamt är att alla de här tre
1: flygbolagen försöker fokusera på en så bra och lyxig upplevelse som möjligt. Ja. Och det är ju liksom både före liksom på marken, ombord och även efter flygresan. Så att ja. det är ju mer att fokus på en lyxupplevelse snarare än liksom så snabb och smidig som möjligt. Ja, just det. Vi kan ju ta till exempel om man vill åka till bank också. det är ju klart att det skönt att sätta sig på direktflyg med Thai De är framme tio timmar senare. Ja. Än att åka till Doha sex timmar, vara där i tre timmar och sen sex timmar till. Mm. Så fokuset där är ju snarare på att det ska vara
0: liksom en bra lyxupplevelse. Mm. snarare än att åka dit så fort som möjligt och det här är gemensamt för alla de här tre ja. de, har ju liksom, de lägger rätt, de mycket, mycket krut på snygga liksom, dräkter på de som jobbar det är rent och fräscht det är bra champagne i businessglas det är god mat och liksom, vad mer kan man säga generellt för de alla tre
1: Ja, så det är ju liksom framförallt flygplanen. De beställer ju liksom nya Airbus A350 och A380 som då Emirates har. De är ju den största operatören av 380. Med bar ombord och det är liksom fin first class med oberäst med kaviar
0: och hela den biten. Det är de här piffade flygplanen ungefär som när du köper en Volvo så tar du liksom extra allt. Ja, exakt. Så gör de när de beställer planen, eller hur? Precis. Det känns ju inte som att deras ledning riktigt har någon resultaträkning att räkna på. I början var inte det tanken att de
1: skulle tjäna pengar på det sättet, utan tanken var ju liksom att de skulle ja, vara liksom en marknadsföringsmaskin för de här länderna. Ja, just det. Och liksom driva turism och ekonomisk tillväxt. Har det förändrats eller? Det har förändrats nu efter pandemin. Ja. Så tidigare så var ju liksom Emirates och Qatar, det var ju liksom att ja, men de kanske hade bra priser i business och rabatterade biljetter. Ja. Um, men nu efter pandemin så har ju de lyckats, um, de är inte billiga längre utan det är ganska dyrt att flyga med flygbolagen.
0: Mm. Men folk
1: gör det just för att de tycker att
0: upplevelsen är så himla bra. Det är ju intressant att de liksom subventionerade kanske i början och byggde ett riktigt starkt varumärke och nu kan de skörda på det. Ja, så den här snöbollseffekten har ju liksom verkligen burit frukt. Man brukar ju säga om liksom brandet Absolut Vodka så var ju, de, de var ju ägda av Svenska Staten från början. Och då när det brandet började gå bra och de började tjäna pengar ville de inte ha vinster så de återinvesterade det i sitt varumärke. Och det, gjorde, det skapade den här snöbarseffekten vilket gjorde att de till slut när de väljde det kommersiella så kunde de ta jättehöga priser. Ja. Det är lite samma grej här. Precis. Att de har bara investerat sitt varumärke så pass mycket så att folk nu, nu vill folk betala för det. Exakt. Ja, men det är lite coolt. Men då har vi snackat lite grann om vad som är liksom gemensamt för dem. Men ska vi ska vi kanske det är ju intressant vi kan lägga en stund tycker jag på varje flygbolag i sig och titta på vi brukar ju dela upp det i markupplevelse hårdvara ombord och service. Ja. Eller hur? Så ska vi ta dem och ska vi börja med Emirates och titta lite på några exempel. Vad säger Precis. Du? Vi skulle kunna gå igenom liksom hur en typisk Emirates flyning är. Ja. Liksom från start till mål. Ja det tycker jag.
1: Och Emirates är ju egentligen ganska ensamma om det här med att de erbjuder chaufförservice till sina passagerer i First och Business. Just det. Så att ha det bokat en resa i Business för pengar så kommer en bil att hämta dig hemma. Ja, och också.
0: det är sådana här BMW 7-serier de här. Ja, flyger
1: First så vet jag på Arlanda så var det ju Freys hyrverk som man hade samarbetat med. Mm, så kunde du få liksom en S-klass eller en Maybach till och med som kommer hämta dig. Ja, just det. här med en Maybach också. Ja, så det är mm. ganska flashigt. Ja. Och i business är det typ en Volvo eller en Mercedes E-klass. Också okay. väldigt trevligt att liksom ha en bil som hämtar dig. Ja, just det. Så det här fick man tidigare både på bonusbiljetter och på betalda. Och nu är det bara på betalda biljetter. Mm. Och jag har för mig att nu är det till och med, inte om du har köpt en rabatter, om du har köpt liksom en lite dyrare business så får du då den här Ja, okej. Okay. Um, så den har de ju. Uh, så vi tänker oss markupplevelsen då, i Dubai så har ju då Emirates en väldigt fin first class och business class lounge. Ja, vad är den heter? Um, den är inte inget speciellt än det är Qatar som har duppt dem till Al-Murjan och Al-Safa. Ja, just det. Men Emirates är det bara First or Business class
0: Lounge. Ja, okej. Okay, det var Qatar som jag tänkte på det ja, exakt. Ja, just
1: det. Så i Dubai så har ju då den här First launchen de tagit upp liksom ett helt mm. våningsplan i den här stora terminalen, den stora piren
0: i Dubai. Ja, det är rätt häftigt för vi pratade om det i tidigare avsnitt att de har liksom byggt en lounge som är jättelång precis. Vilket gör att man kan båda planen från loungen. Ja, exakt
1: så att när det är dags att båda så då går det bara liksom till en gate och då tar den rulltrappa ner och sen är du först på bordplanet ja, rakt in i first kabinen. <laughs> ja. så det är väldigt lyxigt. Ja, det är det. Det är ju väldigt unikt. Ja. ja okay. Och vad mer? Ja, men sen samma sak när du är ombord, Emirates first class återigen, du har ju det är en ganska stor first kabin. Det är 14 sviter, vilket är
0: ganska ovanligt. Det är ju intressant för att, för att um, de här arabiska jag ska inte använda ordet kultur, men de här, de här stenrika ja. som, som har de här oljepengarna. Ja. De vill ju ha det här. Och de vill in med hela familjen i, i de här stora e first class delarna. Liksom.
1: Exakt, så det är ju hela syftet att man vill liksom få, få in liksom fru och barn och liksom barnflickarna och liksom
0: allt det här. Så det kan ju vara 8-10 personer i first. Men du minns rätt, det vi pratade om tidigare är att first class kabinerna i det här fallet är inte de här Enskilda utan sitt, man sitter, hela familjen kan hänga på något sätt.
1: Qatar, eh, ja, då har de väldigt öppen first-kabin på sin 380. Just det. Emirates har ju fortfarande med sviterna. De har sviter okay. ja mm. Men de är ju inte så pass instängda. Jag inte på A380, utan du kan ju liksom fälla ner den här dividen mellan och du kan liksom konversera med mina storskannor. Ja, okay. Medan på Triple 7, då som bara har sex platser på mm. den nya kabinen som man bara har så att det är nio stycken flygplan, mm. där har du liksom som en egen hytt. Ja. så du stänger in helt och du har liksom
0: virtuella fönster. Men, du har, var det de som hade det här att du kan bjuda in någon som äter med dig och så där?
1: Um, Inte på 3, 8 eller 3, 7. Den där har, du har inte den där body dining funktionen där. Nej, just där.
0: det. Vilka är det som har body dining då?
1: Uh, det är Katar och Etihad där man kan sitta jämtes varandra. Det känns som jag
0: förvirrar lyssnarna nu. Jag håller på att hoppa fram och tillbaka. Ja. Ja, det bra. <laughs> Okej, vi är kvar på Emirates. Det är, det är, vi är ombord på planet. Ja, i First. Ja. Och um, då är det 14 sviter.
1: Kabinen, den där stolen har ju funnits sedan 2005-2006. Ja. Så det är en gammal produkt. Men den är fortfarande väldigt aktuell. Mm. Vilket är ganska intressant. Så det är väldigt sällan ha har liksom en slags tidlös design som Emirates lyckas skapa. Ja, på fint. sin A380 i First. Ja. Eh, och då har du liksom såklart Dom Perignon- Mm. Emirates är det enda flynbolaget i världen som serverar dompa. Mm. Och de har ju även vissa väldigt exklusiva årgångar. Okay. Så att jag tror att det var runt 2013-2014 så köpte de upp väldigt, väldigt stora lager av champagne. Och så de gjorde en stor liksom investering i sina vinkällare. Vad så det är, ja, så ja. det är liksom vissa vinsorter och champansorter som bara de har ensam rätt för. Ja. Som de bara serverar ombord. Så det är en väldigt liksom att säga att ja men den här om P2 från 1998. Den är det bara vi som har. Den finns där. Ja, så du kan inte köpa den men de flyger först med oss och då kan du få den. Då kan okay, du få den. Ja, ja. ja visst, nej, men man fattar ju grejen liksom. Exakt. Och sen har de även infört eh, obegränsad kaviar.
0: Obegr just det, ja, det har du nämnt i ett annat avsnitt. Ja. Det, det är liksom i, 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 i alla andra fall om du nu får kaviar så är det begränsat. Ja, då liksom, där är det bara att
1: på. Exakt, så oftast flyger man lufthansa är det liksom bara en liten sked där och sen är det slut.
0: Mm, det. Men
1: på Emirates så kan du få hur
0: mycket du vill. Tills det tar slut. Och så är det fortfarande? Ja. Jag undrar hur länge de kommer hålla på med det Det är en bra fråga men förmodligen ett tag till. Och du, okej. Okay. Och servicen då? Hur det är det liksom bemötandet? Du har ju alltid gillat de, de asiatiska flygbolagen.
1: Precis. Servicen skulle jag säga, det är en liten en mix mellan de europeiska och de asiatiska just för att besättningarna, det är ju som en slags smältdegel av olika kulturer. Ja, men det är coolt ju. Ja. Flyger man Emirates och ser de att ja, men ombord pratar vi 21-språk. Och sen ramlar de upp liksom alla olika språk. Det är ganska häftigt.
0: Det måste man ju säga tycker jag är... är jag har varit i Dubai några gånger. Och det finns ju liksom någonting med det stället som är. Det är lite plastigt och sådär, men det finns ju det är mycket kulturer som blandas. Ja. Det har de faktiskt verkligen lyckats med i de här länderna i, i Förenade Arabemiraten att det är, liksom, det, är mull, det är verkligen mångkulturellt rätt. Ja. Och det återspeglas ju också ombord Absolut. Vilket gick härligt. Ja. Eh, och, och kan jag se som en en, för, en av anledningarna till att resa med. Dem. Absolut. Mm. Så jag skulle
1: säga så som på Emmersten är väldigt lättsam så där, lite informell. Ja, okay. Men samtidigt väldigt lyxig. Ja. Medan katar är lite mer strikt och formellt. Ja, och det är okay. väl många som tycker liksom. Ja, jag skulle nog säga att jag föredrar mer lättsa än det här mer strikta och formella.
0: Men okej, okay, men, jag känner kanske att vi har täckt. Emirates, så om vi går över på Qatar eller känner du att det var, var något viktigt mer att säga? Eh, nej, utan vi kan bara gå igenom flyningupplevelsen ja. och sen
1: kan vi gå över till Qatar lite. Qatar ja. är
0: bättre i business, Emirates är bättre i first. Så det kan vi... Ja, är det så det Ja, exakt. Katar, just det, du nämnde tidigare att Emirates businessupplevelse är inte sådär... Nej, den är inte, den är inte så märkvärdig. Nej. Det är en businessprodukt. Ja, utan de har satsat på first.
1: Ja. ja. Men det, ja, det är just A380 som är liksom den stora, ja, där liksom hela grejen är med Emirates att flya deras A380. en Precis, så de har ju den där baren där bak som är väldigt känd. Ja, just det. Där man det. ska gå bak och hänga och liksom dricka skumpa och dyr konjak och cocktails. Har du varit i den? Jag har inte flugit Emirates men den ser ju liksom helt fantastisk ut. Ja, Katars det ser, har jag ju bilder på den. Exakt, Katar har ju också en bar på sin 380 som också är jättetrevlig. Den har du varit i. Ja, Etihad 380 har också en bar men den är inte lika trevlig. Nej, okej. Okay. Så Emirates står faktiskt väldigt högt upp på min lista.
0: Mm. Och nu får vi se när det sker Ja det ska vi lösa Absolut. Ehm, och du sa att vi ville ta med ut flygupplevelsen på, på Emirates Men har vi missat något?
1: Ehm, nej utan det är ju liksom ja, När man kommer fram, man har ju duschen också Ombord i så Du liksom äter gott, du dricker gott, du hänger i baren Du sover åtta timmar ja. Sen när du ska landa tar du en dusch Och sen så är du framme och helt utvilad Och sen kommer bilen bil och kör hem dig Låter ju väldigt bra. Så det är en väldigt fin upplevelse Katar kan vi gå över på Mm
0: Eh, de är ju mest kända för sin cruise i business. Ja, just det. De har liksom, om Emirates har satsat på första klass ja. så har Qatar verkligen satsat på business. Exakt. Och de har ju varit väldigt uppnämnda uppnäm
1: med att säga att vår business är så bra att vi behöver ingen first.
0: Mm, just det. Nu har jag flygit
1: både business och first på Qatar. Och jag kan ju säga att first på Qatar är mer som en eftertanke. Ja, det är nästan samma sak. Du. Ja, det är precis samma sak. Det är samma mat. Det är lite bättre viner och skumpa, men det är liksom ingen jätteskillnad. Mm. Nej. Men det är Qsuite Q-Suite som verkligen är den stora grejen på Qatar. Mm. Så där har du ingen
0: chaufförservice som kommer hämta dig. Nej, exakt. Om vi börjar där med innan du åker och så, du har ingen chaufförservice. Nej, exakt. Nej. Sen
1: har du ju lounger och sånt.
0: Qatar mm. är med i OneWorld, World. Ja.
1: Vilket är en stor fördel. Och det är ju inte Emirates eller Etihad. Så Qatar är den enda bolag som är med i en sån här
0: stor allians. Du har ofta nämnt att OneWorld, World de, de, de är ju den bästa alliansen när det kommer till äh, lounger och sånt där. Ja, exakt. Mm. Så du kan ju ta del av deras lounge på sina outstations. Och sen när du kommer till Doha så har du jättefina grejer som de själva har byggt. Precis, så de har ju sin Almorjan lounge som är deras business class lounge. Ja, och Alsafwa, vad var det?
1: Det är deras first lounge som är ja. steget
0: över. Ja, just det. Och det är väldigt, det, jag har sett lite bilder på det där, det ser ju väldigt eh, avancerat ut. Ja, Snyggt. Väldigt snyggt och väldigt stilfullt. Så medan Emirates är
1: mer det här gårde med liksom guld och trä och allt sånt där. Ja. Så är Qatar lite mer smakfullt. Ja. Lite mer understated.
0: Mm, härligt.
1: Ja. Alltså um, jag,
0: jag tycker att det ser ut som liksom ja, en riktigt cool restaurang. Liksom. Absolut. Ja. Och det är
1: ju liksom med champagne och det är, det är bra grejer de serverar också. Mm. Det är ju Laurent Perrier Rosé som de serverar i sin business lounge och en sån flaska kostar ju nästan en 8-900 spänn.
0: Har du, har du lika mycket access till de här när du flyger för poäng som när du flyger för pengar? Ja, det har jag. Det har man. Så det är jättebra. Ja, där har vi AVS-programmet igen. Absolut. Ja, jag är sugen på det. Ja. Okej, okay, eh, men det är bra. Så de här loungerna är super. Ja. Eh, och vad händer ombord då?
1: Ombord, nu är det på Qatar och q Så då mm. har man ju sin egen lilla suite i business. Mm. Um, du har ju dörrar som vi kan stänga och du har liksom en stor videoskärm och en bekväm stol.
0: Men ska jag säga, understryka att det är ju inte en, en svit som man ibland ser på bilder som du kan liksom gå runt i. Nej. Det är det. ju en stol som är instängd helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja, just det. Men det är ganska mysigt och sen om man reser tillsammans kan man ju då fälla ner den här mitten dividern. Mm. och om man är en familj så kan man fälla ner en divider med stolarna framför. Mm. Så att man kan ju sitta liksom fyra stycken i den här familjesviten.
0: Det kan man göra. Ja. Kan man sitta liksom titta på varandra och äta och sådär. Absolut. Trevligt. Ja, så det är jättetrevligt. Ja, okay. Och det var ju
1: mycket när jag flög Q-Suite så att det var ju många familjer som hade bokat de här. Mm. Som liksom satt och liksom hade det trevligt.
0: Ja, det låter bra. Ja. Okej. Okay. Eh, ja, och, det, och där som du sa så har de ju, de har inte liksom, eh, Qatar har inte på samma sätt som Emirates bara köpt upp en massa dompalager och sådär.
1: Eh, inte riktigt. De har ju serverat kring och sånt där men det är ju lite mer begränsat och Ja.
0: ja. Men det är bra mat och, och liksom gott vin och allting.
1: Absolut, så det är ju väldigt påkostat på samma nivå.
0: Samma nivå och, och, och designen inne i hytterna, det är nytt och fräscht och fint.
1: Ja, exakt. Ah. Servicen är ju lite mer formell så där Ja, du sa det. Och det har ju att göra mycket med kulturen på bolaget. Man har ju hört de här skräckhistorierna om att flygvärdinnarna har liksom utegångsförbud. Ja, det har arbetsförhållandena
0: jag, 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 jag Arbetsförhållandena
1: är inte lika bra som i det Dubai. Tråkigt. Det är ganska tråkigt, så det, det är liksom en baksida av det här. Det är verkligen en baksida tycker jag. ja. Så det är därför, man därför jag tycker att Emirates är lite bättre i det avseendet.
0: Mm -hmm, Okej. Okay. Det är intressant för att Emirates har ju, har ju då Dubai och det har ju varit mer av en internationell hubb än vad Abu Dhabi har varit. Dua. Eller förlåt, Ja, exakt. Um, så det kan ju förklara en del av det Absolut Men de här ryktena, är de, känns det som gamla rykten Eller är det fortfarande aktuellt? Det var ju en ganska stor story i Expressen för jag tror att det var väl en 7-8 år sedan Ja, eller hur, det är ett tag sedan ändå Ja, så jag tror att de har liksom fått lite rätsina på det där Ja, låt oss hoppas det ja. jag, jag känner att det där är en anledning att välja bort dem Om de håller på att dumma sig sådär också. Exakt Okej, okay, um, ja men bra och likadant där, det är ju en sån här superconnector som du sa, du kan liksom resa lite var som helst. Ja. Om man jämför Emirates och Qatar destinationer av finns det liksom någon duktig på något? Jag skulle säga att de flyger till ungefär samma ställen. Ja, de är väldigt konkurrenter. Liksom. Ja, så det är mycket liksom till Asien
1: och Australien framförallt.
0: Mm.
1: Och det blir ju lite av en omväg om man ska till Sydostasien till Japan, men det blir ju ändå på, ja det blir ju en extra mellanlandning.
0: Ja, just det. Okej, okay, ska vi gå in på Etihad? Ja. Så vad, vad de är det nyaste bolaget?
1: Precis, de grundades i 2003 och ja. de är baserade i Abu Dhabi. Ja. Och det är även det minsta av de här tre Mellanöstern flygbolagen. Mm. Och kanske det som har lite av en mindre framstående roll. Ja. Så att Etihad har ju varit ganska förlusttyngda under många år.
0: Mm.
1: Och det beror ju på, delvis på en rad liksom dåliga affärsmässiga beslut. Okej. Okay. Uh, tidigare hade de liksom några aspirationer på att skapa sin egen allians. Aha. Så de köpte in sig i flera väldigt förlusttyngda och olönsamma flynbolag. Däribland um, Alitalia, Air Berlin, Jet Airways och tror att det var Air Seychelles. Air
0: Alitalia känns inte som någon super superaffär.
1: Nej. Och Air Berlin konkade, Jet Airways konkade Alitalia. De konkade typ. De blev ju omgjorda ja. till UTA Airways. Så att, eh, de förlorade mycket pengar på det här och de har ju liksom varit nära på att gå i konkurs.
0: Okej. Okay. Um, men vad kan man ändå säga om dem? Är det ett bra flygbolag?
1: Det är absolut ett bra flygbolag men inte på samma nivå som Emirates eller Qatar.
0: Okay.
1: Och de har ju lite mindre ruttnätverk och det är lite mera jag skulle säga att de fokuserar mera på flyningar till och från Abu Dhabi än på att vara så mycket av en superkonnektor.
0: Ja, jag förstår. Okej.
1: Okay. de har ju coacher med till exempel SAS. Man kan flyga Arlanda, Bryssel, Abu Dhabi, Singapore. Det mm. finns ju.
0: Mm. Okej. Okay. hur är det? Så ingen chaufförservice sådär? Det har de faktiskt. Det har de? Ja. Okej, okay. ja, intressant. Så det är ganska intressant. Det är roligt. Det är, det tror jag är på samma nivå som, som Emirates? Nej,
1: likvärdigt men kanske inte samma. Det kommer liksom en Audi eller en BMW och hämtar
0: upp dig. Ja, exakt. Ja, inte är... så förstås, men betalar om liksom, du betalar biljetter. Så kommer de. Ja. Och uh, hur är det med deras lounge och sånt i Abu Dhabi? Hur trevligt är
1: det? De har en väldigt fin first class lounge i Abu Dhabi. Okej. Okay. Med um, alla catch alvering och bra skumpor. Mm. Jag flyger Etihad First 2016 ja. Från Maldiverna till Stockholm Via Abu Dhabi och London
0: mm.
1: Och då hade jag Tror att det var liksom 6-7 timmar i Abu Dhabi Övernattning ja. Så då kom man fram dit på kvällen och en väldigt god middag Med liksom anklever och kaviar Och pilinsmusslor och oxfilé och allt det där ja. um, Så det var en väldigt fin lounge Färdigt. Och då ja, Också samma sak, lite mer det här Understated, inte det här överdådiga som Emirates har Just det och sen har de även ett spa i sin lounge. Där man kan få massage och liksom behandlingar.
0: Trenut. Också väldigt fint.
1: Så det är en väldigt, väldigt fin upplevelse.
0: Men, och är det lika bra för business class? Är det inte lika bra, men är det bra där också?
1: Business loungen ser där ut. Ja, okay. Den är väl kanske inte på samma nivå som Emirates och Qatar. Nej. Och ombord? Ombord på deras A380 som nu har tagit tillbaka i trafik.
0: Ja.
1: Då har man ju tror att det är nio sviter som kallas för first apartments. Okay. Så då har du har en fotulj och sen har du en separat säng som du kan fälla ner.
0: Ah, där har vi de där bilderna man ser ibland. Exakt. Så det är ett i ade. Ja. Men det är first class. Exakt. Det låter dyrt.
1: Det är dyrt.
0: Ja. Men, och
1: business då? Eh, business är ju ungefär som en vanlig 1-2-1 sådana staggered konfiguration. Okej. Okay. Eh, inte den bästa produkten men helt ok. Ja. Okej. Okay. det är liksom en standard vad man kan förvänta sig.
0: Ja men bra, men då har vi förstått ungefär hur det ser ut och så där och hur det känns. Ja. Vi är väl liksom närma oss slutet men vi tänkte prata lite om pris. Eh, precis, pris och sen lite det här med poängen. Ja, exakt. Eh, berätta lite om priset. Du sa ju att tidigare de här bolagen var ju när de liksom slog sig in på marknaden så, så prisade de ner sig. Exakt. Ja. Eh,
1: framförallt Qatar då, som brukar ha väldigt eh, billiga businessklassbiljetter. Ja. Till exempel, man kan till Hongkong för 8000 kronor i business via Doha. Ja, vilket är helt oslagbart. Ja. Eh, under pandemin så var ju de även de, de flygbolagen som
0: fortfarande höll igång. De gjorde ju det, de, de var ju inte så rädda för, för viruset.
1: Nej, så att Katar um, till exempel som sa, ja, men när alla andra flygbolag stänger ner så liksom ökade vi för att ja. vi fyllde en viktig samhällsfunktion. Ja, just det. Och där så skulle jag säga att de även tog ganska mycket marknadsandelar. Mm. Um, så nu, liksom, nu är det ju knappast bildet att det med Qatar. Nej. Nu är de liksom inget budgetbolag utan det kostar ju stora pengar. Ja. Och samt som Emirates som liksom aldrig har varit billigt om de har alltid haft ganska dyra priser i Business First. Men folk betalar det ändå. Ja.
0: Nu skördar de liksom.
1: Ja. Etihad brukar ha lite mer rabatterade priser. Och det är just för att de är liksom minst då ja, de har väl inte samma liksom starka varumärke heller.
0: Ja men det är inte sant det här med varumärken. jag menar det, det är ju inte, du vet, folk säger så här vi ska resa långt ja, men vi och Emirates, vi tycker det är bäst liksom. ja, då gör de det. Absolut. Och har, de, liksom, har man så mycket pengar som man inte bryr sig då lägger man gärna 10 000 kronor extra. Absolut. Och så får man det man vill ha. Ja. ja. Det är inte dumt. Nej. Det är rätt smart av dem faktiskt. Precis. Även om de kanske inte hade den strategin. Nej. <laughs> Okej, okay, men, men, men det är bra. Men du, du säger att de är, men de är ju heller inte sådana galet dyra. Nej, det skulle jag alltså, inte säga. Det, det är, väl, är det inte fortfarande British Airways som är typ dyrast? Uh, det vet jag faktiskt inte. Nej, jag att British Airways har, uh, leder den
1: ligan. Ja, och man, London till New York och Los Angeles, då får man ju betala en ganska stor slant. Mm, det är
0: de här affärsresenärerna från London som har massor med pengar. Ja, exakt. Så de prisar upp sig. Men ja, men det är bra, men de ligger där lite i överkant. Absolut. Mm. Okej, ska vi bara ta poängprogrammen då? Ja. Eh, vi, eh, vi har ju egentligen bara ett av de här bolagen som har ett program att snacka om. Ja. Det är Qatar. Precis. Vi kan ju, berätta.
1: Vi kan ju börja lite med Emirates och deras program Skywards för att eh, man kan ju säga att både Emirates och Qatar har ju väldigt olika syn på lojalitet. Ja. Emirates Skywards var ett bra program tidigare mm. men som nu har blivit väldigt ogenerösa så att det är både dyra poängpriser och dyra bonus, alltså dyra avgifter på bonusresorna. Ja. Så att ska du åka till exempel Arna till Dubai tur och tur i business får du betala jag tror att det är ungefär 140 000 miles tur och tur. Ja. Och så får du betala ungefär 20 000 eller ja, runt 15-20 000 i skatteravgifter. och avgifter. Just det. Och det är ju liksom helt galet dyrt. Det är jättemycket. Och de har faktiskt en bra förklaring för det och det är för att de vill inte ha det här med att du kan liksom få, få en billig biskattbiljett, bara med poäng. Mm. Utan de vill att en Skyward Smile ska motsvara en dollarcent. Mm. Och plus det du betalar utöver ska också motsvara ungefär liksom en cent. Så att i slutändan ska du ha betalat lika mycket för en bonus som en cashbiljett. Ja, fattar. Och det
0: är deras strategi. Det är deras strategi, och man kan ju förstå den liksom. det är... Det finns ju en baksida på de här poängprogrammen att du kan urvattna programmet och allt det där. Absolut. Så det är väl så de tänker? Ja. Ah, Okej. Okay. Eh, Katar däremot, eh, Katar
1: är ju faktiskt eh, den största delägaren i IAG, International Airlines Group. Ja. Och det är alltså moderbolaget till British Airways och Iberia. Just det. Eh, de har ett dotterbolag som heter IAG Loyalty som då har hand om Avios. Mm. Och um, det är det som är den där paraplyorganisationen som, ja, det är därför eh, British Airways, Iberia, Qatar och nu Finnair kommer vara under samma poängvaluta. Ja. Um, Qatar hade tidigare ett väldigt dåligt bonusprogram. De hade dyra poängpriser, de hade liksom dålig tillgänglighet, de hade höga avgifter. Mm. Men under pandemin så gjorde de något som inget annat livet gjort. De förbättrade programmet. Ja. De sänkte poängpriserna och de sänkte avgifterna. Ja. Och de gjorde det plötsligt väldigt attraktivt att samla pengar lojal. Så att med Qatar så har ju då väldigt billiga poängpriser. Du kan flyga till Australien för 180 000 avios. Vilket är jättebilligt. Häftigt. Och ungefär 5 000 kronor i skatteravgifter. Ja. Den stora fördelen nu med avios ekosystemet är att du kan överföra dina poäng mellan de här fyra programmen.
0: Mm.
1: Så att i till exempel Storbritannien har de ju till exempel samarbete med Tesco, den där mataffären. Mm. Då kan du få poäng när det handlar mat som sen överför till British Airways och sen som till Qatar. sen
0: kan du föra över till Qatar.
1: Ja, och flyga business
0: till New Zealand för ingenting. Ja, det är bra. Och dessutom får du det här om du jämför med till exempel ett poängprogram som Eurobonus så får du liksom du, du, får dina, du har dina Qatar-AVOS-poäng du bokar på Qatar med dina Qatar-poäng, du kan lita på resan det finns mycket tillgänglighet och allt det där.
1: Ja, och blir det inställt så bokar de om det till valplikt flyg, ja. oavsett om det finns bonusplats
0: eller inte. Det är sjukt bra. ja. Helt annan upplevelse helt enkelt. Absolut. Okej, och sen poängprogram ett hade hade inte så mycket att säga. Eh, nej, de
1: har ju ett ganska märkligt program som heter Etihad Guest. Ja. Och eh, fram tills nyligen så prissatte de sina bonusresor baserat på distansen. Mm. Så att det var någon slags dynamisk prissättning som beror på hur lång flyringen är och vilken klass. Och det är ju väldigt luddigt då liksom förstå sig på det. Man vi, fattar inte. Nej, utan nu har de istället en slags poängtabell för alla flygbolag Mm. Det man kan tillägga med Etihad är att de är partners med SAS. Ja. Så du kan ju boka flygresor på SAS med dina Etihad Miles. Exakt. Men inte många som
0: gör. Inte många som gör. Din 2 for 1 voucher gäller, gäller inte. Exakt. Så att om man bokar med Euro bonuspoäng
1: på Etihad så har man inte den möjligheten.
0: Nej, men du kan flyga för hur många Euro bonuspoäng till
1: Abu Dhabi? Um, du kan flyga first för att jag får mitt 300 000 tur och, ja, tur. Tur, och tur. Så ja. har man liksom en stor påse SAS-poäng som bränner ett hål i kontot ja. och verkligen vill uppleva ett Etihad First Apartment ja. så kan du flyga first med
0: dem. Så tycker att till Abu Dhabi? Absolut, så det kan vara liksom en bra upplevelse. ja Abu Dhabi en trevlig destination? Jag har ingen aning. Det var en Formel 1-bana. Formel 1, där absolut. har vi det. Yes. Den tar vi. Ja. <laughs> Okej, okay. ja, jag tror vi är i mål. Ja, ja